0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, ein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin person Trainerin für Körper und Geist. Heute darf ich so ein wunder wundervolles Interview mit dir teilen, bei dem ich ja die gesamte Zeit gestrahlt habe und was mich so ja glücklich werden lassen hat. Das machen fast alle Interviews mit mir und auch insgesamt das Aufnehmen dieses Podcastes, aber... Das, das, war doch mal so ein richtiges Glücksgefühl oben drauf, Denn ich durfte mit Tabea von Mama in Bewegung sprechen und die liebe Tabea hat sich auf das Thema Schwangerschaft und Rückbildung spezialisiert. In ihrem Sein bietet sie Yoga für Schwangere, Rückbildungskurse und auch Postnataltraining an. Abgesehen von ihrer Expertise, habe ich ihre ruhige und strahlende Art so sehr genossen in diesem Gespräch. Die liebe Tabea ist selbst dreifache Mama und trägt jetzt gerade noch einen wundervollen Engel in ihrem Bauch und unter ihrem Herzen. Und ja, ich lade dich einfach nur ein. Entspann dich und ja, genieße dieses Interview, diese Worte, denn das ist so, so wertvoll und einfach nur balsam für deine Seele. Ganz viel Spaß dabei! Music yeah. Morgen, ihr Lieben. Bei mir ist es gerade auf jeden Fall Morgen. Ich habe heute wieder eine so zauberhafte Frau im Interview, die liebe Tabea. Hallo, liebe Tabea. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir heute?
1: Hi, Marie. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja, bei uns ist viel los, aber alles in allem geht es mir. Gott sei Dank gut.
0: Ich möchte mal die Hörerinnen kurz mitnehmen, wie ich auf dich gestoßen bin. Und vielleicht ist es auch für dich interessant, ich recherchiere mal sehr, sehr gerne für den Podcast nach ja, ganz, ganz viel Inspiration von ja, wertvollen Frauen und Männern, die letztendlich losgehen und für andere einen Mehrwert bringen, in Form von, ja, einen Unterschied machen im eigenen Leben. Und bei dir bin ich auf ganz, ganz, ganz wundervolle Geburtsberichte gestoßen, wundervolle Bilder von Frauen und von Familien und von Kindern und auch von dir. Und ich, ich konnte gar nicht, ich musste einfach hingucken. Aber magst du mal von dir selbst erzählen, wer du bist und was du machst, damit wir ja ein Bild bekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, genau, ich bin die Tabea. Ich bin, äh, Alter verraten ist mal so eine Sache, aber es ist nicht so lange her, <lacht> 37 Jahre alt. Ähm, Bald Mama von vier Kindern. Also, gerade im achten Monat schwanger. Meine Kinder sind neun, sechs und drei Jahre alt. Und ich bin ausgebildete Yogalehrerin, Postnataltrainerin und auch ähm, Yogalehrerin für Schwangere. Genau. Und tatsächlich ist es mein Ziel, also ich bin so als Mama in Bewegung unterwegs. Das passt einfach auch ganz gut zu mir, weil ich immer so ein bisschen Hummeln im Hintern habe und ähm, ich auch die Frauen gerne so ein bisschen dazu bringen möchte, sich auch zu bewegen, aber eben nicht auf diese Art und Weise, wie man das vielleicht ein bisschen gelernt hat, so das muss no pain, no gain und wir machen das, um gut auszusehen oder in irgendeine Form zu passen, sondern eben mehr auf diese positive Art und Weise, dass es dem Körper gut tut, dass es dem Wohlbefinden gut tut und dass man sich eben mit Bewegung, gesunder Ernährung einfach wohler fühlt und mehr bei sich ist.
0: Ja, so, so schön. Ein wundervoller Gedanke. Magst du da vielleicht gleich mal ein bisschen tiefer reingehen? Wie arbeitest du da und wie gehst du mit genau diesem Glaubenssatz um, dass es so oft heißt, uh, no pay, no gay? Also wo, worum geht es da letztendlich? Was ist deine Mission? Wie setzt du das um? Also umsetzen ähm, kann ich das am besten in so einem Intensivkurs, in dem
1: ich, äh, den ich anbiete. Den habe ich äh, tatsächlich schon 2019 vor der Pandemie entwickelt. Aber wie das so mit Kindern ist, hat das bestimmt ein Jahr gebraucht, bis ich diese Webseite am Laufen hatte und so weiter. Technik ist nicht ganz ähm, mein Ding. Und ähm, da arbeite ich eben ganz, ganz nah mit den Frauen. Ja, es ist zwar ein Online-Programm, aber wir sprechen sprechen uns quasi täglich in so einer WhatsApp-Gruppe und auch in diesem Programm, in dem es viele Videos gibt, die angeleitet sind, einfach eine kleine Sporteinheit in den Alltag mit einzubauen, plus diesem Live-Training, was dann einmal in der Woche mir stattfindet, gibt es einfach auch diese Selbstliebe-Impulse, von denen ich auch immer mehr so das Feedback bekomme, wie, wie gut es den Frauen tut, ähm, einfach nochmal sich zu reflektieren, so warum mache ich was, warum sehe ich mich vielleicht so, ähm, warum zähle ich jetzt die Kalorien beim Essen, warum äh, ist es mir so wichtig, in diese Jeans zu passen oder diese Kleidergröße zu haben und äh, genau so wird es dann immer so ein bisschen durchgeführt und das ist einfach total schön, ja, die Frauen da so nah zu begleiten und dabei zu sein und immer wieder zu erinnern, hey, Du bist wertvoll, so wie du bist, du bist einzigartig, du hast Leben geschaffen, ja, es sind ja alles Mamis bei mir im Kurs und natürlich geht der Körper dadurch eine Veränderung durch und das ist völlig in Ordnung und dass man sich da einfach so ein bisschen lösen darf. Von diesen Bildern, ich sage immer so, danke Heidi Glum, nicht dafür, dass du hier die äh, Victoria's Secret Model Show gelaufen bist, sechs Wochen nach Geburt, weil sowas setzt einfach Frauen extrem unter Druck. Und auch so ein bisschen aufzudecken, dass das ganz viel von außen kommt und gar nicht so sehr von innen, sondern wenn wir irgendwie ins Schwimmbad gehen mit unseren Kids, sehen wir ganz natürliche Körper. Also da, da, da laufen nicht die Supermodels durch die Gegend, mit denen wir uns vielleicht über Werbeplakate oder sonst in den Medien vergleichen.
0: Ja, ja genau so. Du sprichst mir aus der Seele, wie schön. <lacht> Wo fängt denn für dich Selbstliebe an? Was sind denn so, so eine kleine Impulse, die für dich besonders wertvoll sind im Alltag?
1: Ähm, großes Thema. Kleine Impulse im Alltag, glaube ich, sind für mich, und äh, ich bin da auch absolut auf dem Weg, ich glaube auch sowieso meine Generation, ich glaube, die Folgenden machen das schon ein bisschen besser, hier ist einfach so eine Leistungsgesellschaft und das merke ich auch total und ich bin manchmal super frustriert, wenn ich denke, oh, das habe ich jetzt alles nicht geschafft, aber es sind so die kleinen Schritte auch jetzt mit meiner Selbstständigkeit, dass ich zum Beispiel angefangen habe, vor meiner Schwangerschaft auch ganz bewusst zyklischer zu leben und mir zu sagen, okay, ich äh, habe einfach ein paar Tage im Monat, da geht es mir nicht so gut und ich habe Krämpfe und das muss ich nicht irgendwie überspielen oder mir Schmerzmittel einpfeifen oder trotzdem stark sein und unterwegs sein und genauso viel wuppen wie an anderen Tagen, sondern ich darf mich ausruhen. Das ist natürlich ein Privileg, das weiß ich, aber dass ich mich da einfach so ein bisschen rausnehme und auch mein Mann da ein bisschen mehr in die Verantwortung mitgenommen hat und gesagt hat, nö, ich liege jetzt im Bett, viel Spaß mit deinen Kindern, <lacht> ich bin heute raus und ähm, lass es langsam angehen. Letztendlich ist es ja, also bei mir war das immer nur der Tag, der erste Tag vor allem und dann ging es dann wieder so langsam besser und das hat mir sehr gut getan und ich denke, im Alltag ist es für mich immer so ein bisschen tatsächlich auf meinen Körper zu hören, weil der Körper ja mit dir spricht und ähm, das wahrzunehmen, dass wenn ich müde bin, nicht nochmal das extra, ah, okay, jetzt liegt da aber der Wäscheberg oder jetzt ist die Spülmaschine noch voll. Aber wenn du noch ganz kurz die E-Mail und ne, was man da immer so alles im Kopf <lacht> rumgeist, dann hat es uns einfach zu sagen, nee, du bist jetzt müde, dein Körper signalisiert dir das, mach doch einfach kurz eine ne Pause.
0: Ja, so schön. Ich würde gerne mal das Thema ja ein bisschen weglenken von diesen und ein bisschen reingehen in das Thema Rückbildung. Du bist ja gerade aktuell schwanger, hast aber auch ja schon Kinder. Wie wichtig ist denn das Thema Rückbildung letztendlich? Wie arbeitest du dort und hat es denn jemals ein Ende? Die letzte Frage gefällt mir besonders gut. Ähm,
1: ja, ich habe so meine eigene Geschichte mit der Rückbildung, ähm, die, die glaube ich, auch so eine kleine Geschichte der Selbstliebe ist, letztendlich auch. Ähm, ich hatte zuerst einen Notkaiserschnitt gehabt, eine Rückbildung gemacht und obwohl ich im Sport ausgebildet bin, also schon, ja, Jahre sind es nicht, aber bald im Sportbereich unterwegs bin, in Fitnessstudio geleitet habe, hatte ich von diesem Beckenboden einfach keine Ahnung bis nach meiner Geburt. Also selbst im Geburtsvorbereitungskurs, in dem man ja so als Erstgebärende sowieso unterwegs ist, keine Ahnung von diesem Beckenboden gehabt. Dann massieren schon, aber wo der dahin gehört und wieso und warum, so ganz genau ähm, war mir das nicht klar. Und in meinem ersten Rückbildungskurs habe ich tatsächlich auch nicht viel mehr darüber erfahren. Wir haben jetzt im Nachhinein gesehen, auch würde ich sagen, ein paar Übungen gemacht, die ich eher als fragwürdig halte, die ich jetzt so in meinem Kurs nicht umsetzen würde. Aber gut, ich, ich war dabei, habe mir Mühe gegeben. Beim zweiten Kurs habe ich schon gemerkt, ähm, da war ich in der Hebammenpraxis angemeldet. Dass das, ähm, dass das, ich hatte den Eindruck, dass ich da nochmal ähm, wertiger behandelt werde und dass es mehr in die Tiefe geht. Ähm, allerdings war ich da nicht so weit. Ich konnte meinen Sohn nicht mitnehmen, das Baby nicht mitnehmen, sondern es war nur für die Mütter gedacht und das ging für mich gar nicht. Ich hatte einen verzweifelten Mann dann immer, der mich abgeholt hat mit einem schreiendes Kind und ich habe nach zwei Stunden abgebrochen und bin quasi nicht mehr hingegangen, was mir sehr leid getan hat. Ähm, einmal für die, weil es gab so ja viele Anfragen ähm, überhaupt für einen Kursplatz und ich hatte den dann irgendwie so geblockt. Aber einmal auch, ähm, weil ich meinem Körper gar nichts Gutes getan habe. Ich bin dann direkt, nicht sehr direkt, aber schon zwei, drei Monate später trotzdem wieder eingestiegen, habe Kurse gegeben, vor allem in Unternehmen, habe Übungen gemacht, die auch total No-Go sind in dieser Rückbildungsregenerationsphase und habe letztendlich meinem Körper gar nichts Gutes getan. Es hat sich eine Rektusdiastase gebildet. Ich hatte immer so ein Bäuchlein, egal wie viel ähm, ich für den Bauch gemacht habe oder egal wie mein Gewicht geschwankt hatte. Ähm, ich habe oft so Phasen, nach, äh, nach der Geburt irgendwie durch das Stillen und ne, Mama-Life, wo ich ein bisschen dünner werde und dann pendelt sich das wieder bei mir ein. Und, aber dieses Bäuchlein war einfach immer da. Es war ganz unabhängig von meinem Gewicht. Und da habe ich gemerkt, so oh krass, mir fehlt total äh, die Stabilität in der Mitte. Und irgendwie ähm, ist da was verkehrt. Dann kam der Nabelbruch dazu und dann war, war auch schon die dritte Schwangerschaft da. Und dann war es so, okay, die, das jetzt zu beheben, macht alles gar keinen Sinn. Der Bauch wird jetzt einfach nur noch größer werden. Und mit dem Kind habe ich dann quasi meinen besten Rückbildungskurs erlebt und gesehen, aha, so funktioniert das. Und das ist so wichtig, dass Frauen so viel Wissen dazu auch mitvermittelt bekommen. Nicht nur, äh, mach mal so oder äh, spann mal an oder pflück das Gänseblümchen, sondern einfach auch so ein bisschen theoretisches Wissen. Warum ist das so wichtig? Für was brauchst du den Beckenboden und so weiter und so fort? Also der Kurs war wirklich erste erst Klassik. Und ähm, was mich aber dann auch ein bisschen traurig und stutzig gemacht hat, dieser Kampf wieder um diesen Platz in diesem Kurs und diese Wartezeit dahin. Und ähm, das habe ich genauso von all meinen mittrainierenden Frauen gehört, dass die teilweise von wirklich weit gekommen sind, um da teilzunehmen. Und habe dann gedacht, du kommst aus der Branche, das bietest du an. Da ist wirklich Bedarf und da wird Hilfe gebraucht und es ist so wichtig, dass ähm, Frauen eben gerade in der Körpermitte stabil sind, damit sie einfach lange was von einem gesunden Leben haben können, ohne eingeschränkt zu sein durch Inkontinenz, durch ne, was auch immer, Rückenschmerzen, was da alles so mit einhergeht. Und so war quasi dann mein eigener Weg
0: zur Rückbildung. Hm. Ja, spannend. Du hast es jetzt gerade schon quasi eingeleitet. Also Beckenboden ist also kein Thema nur für, ähm, ja, frisch, also für frische Mütter und ich sag mal Schwangere, sondern es ist letztendlich ein langfristiges Thema. Genau, da kommen wir auch zu deiner letzten
1: Frage, nachdem ich hier so viel jetzt von mir <lacht> erzählt habe und meinem Weg. So ist es. Also ich ermutige die Frauen auch, ich weiß auch, dass mir zum Beispiel auf Instagram hauptsächlich Mamas folgen. Aber ich ermutige Frauen tatsächlich auch schon, wenn sie nur an Baby denken. Am besten fände ich es tatsächlich, wenn schon in der Schule damit angefangen wird, einfach so ein Bewusstsein für den Körper zu entwickeln, der ein bisschen tiefer geht als jetzt in diesem Sportunterricht. Weil es tatsächlich einfach auch schon junge Frauen betrifft. Vor allem auch zum Beispiel im Leistungssport, das ist ganz tabuisiert noch das Thema, ne? wenn wir da viel turnen, viel Trampolin springen, dann leiden echt auch oft schon junge Mädels unter Inkontinenz und wissen gar nicht, warum, was da los ist ne? und ähm, deswegen ist wirklich mein, mein Credo so, Beckenbodentraining, das bleibt von jung bis alt, das bleibt, Das sollte man am besten immer dran bleiben und das heißt nicht nur in Trainingseinheiten, sondern einfach schauen, dass man sich im Alltag auch entsprechend bewegt. Ich denke, da fehlt auch ganz viel Wissen darum.
0: Ja, ja genau, also da gehst du ja auch ein Thema rein, was glaube ich uns alle betrifft und ich glaube auch, die Männer, nicht nur die Frauen, genau. weil ich glaube, wir haben ja in unserem Alltag so viele Verhaltensmuster und Bewegungsmuster, die ja genau da reinspielen, dass wir ja letztendlich den Beckenboden ja so, ich sag mal, so, so schleifen lassen, wenn wir das Bild mal so nehmen wollen und dass der ja so, so wichtig. Ich meine, ich bin Läuferin, Langstreckenläuferin, und ich habe so oft vor meinen Kindern mich gefragt, warum, wenn ich dann bei Kilometer 30 oder 40 war, ich habe gesagt, warum pinkelst du dir jetzt ein? Mhm. Und es kam vor, das kam vor, weil der Böckenboden einfach die, diese ganze Muskulatur, das ganze Gewebe war dann irgendwann so müde, dass mhm. ich es einfach nicht mehr halten konnte. Und ich war eine junge Frau, also ich war in den 20ern und ich dachte immer nur, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das ist jetzt mir so unangenehm und ich habe mich auch nicht getraut, mich da irgendjemand anzu, ja, anzuvertrauen, weil mhm. es einfach so ein, so, ein, so ein peinliches Thema war. Aber letztendlich ist es genau das, wo wir hinschauen dürfen. Und ich habe letztendlich auch erst bei meinem, bei meinem zweiten Kind, bei meinem Sohn, begriffen, wie wichtig das ist. Weil nach meiner Tochter war mir erstmal nur eins wichtig unbedingt wieder genau das zu können, was ich schon vorher gemacht habe, was sie total ist, ist auch ein großes Learning von mir. <lacht> Aber meine Tochter hat mich ganz liebevoll und zärtlich äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und mich in ihre Arme geschlossen und mir gezeigt, wie es geht. <lacht> <lacht> ja. Ja, also so, so wichtig. Gibt es denn letztendlich so ich sag mal, so, so typische Dinge, die wir alle vielleicht in unserem Alltag beachten dürfen, um unseren Beckenboden zu unterstützen?
1: Ja, da gibt es ganz ähm, viele typische Dinge. Ich denke, eine Sache, die unsere Gesellschaft heutzutage sehr, sehr betrifft, ist einmal die Haltung. Wir sitzen alle fürchterlich viel, was der Beckenboden tatsächlich ähm, auch nicht so gerne mag. Und dann sitzt man eben auch noch mit diesen vorgeneigten Schultern, diesen kurzen Brustmuskeln irgendwie über einer Tastatur oder am Lenkrad oder so. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ist für den Beckenboden natürlich ähm, super belastend und schwächt den Beckenboden eher. Wenn man da einfach mal so ein bisschen zurückgeht, an die Haltung achtet, die Schulter nach hinten zieht, den Hals lang lässt, dann hat man da schon viel getan. Also so im Berufsalltag würde ich da so kleine Bewegungspausen auch einfach empfehlen, vielleicht so ein bisschen die Hüfte kreisen auf dem Bürostuhl, irgendwas, was man, was man so für sich ähm, einbauen kann, ohne dass man die Kollegen dann groß stört und irgendwie eine Yoga-Einheit macht oder sowas. Ähm, und dann geht es natürlich auch viel ans Tragen und Heben. Äh, da habe ich letztens auch ein lustiges Video dazu gesehen. So, da da war es auch so, oh, aber achten Sie darauf jetzt äh, mit dem neugeborenen Baby, dass Sie das auf gar keinen Fall mehr als fünf Kilo tragen und ruhen Sie sich ganz viel aus und so. Und dann ist die Frau dabei so alleine, ist mit ihrem Baby safe und zu Hause irgendwie super, der Super-GAU und es ne, funktioniert irgendwie alles gar nicht, wie auf diese Empfehlungen. Und das ist eben auch so ein Punkt. Leider fehlt ganz viel das Netzwerk, aber dieses Tragen ist tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und nicht nur auch direkt nach der Geburt, da sowieso, aber auch eben grundsätzlich, dass man sich überlegt, okay, wie nehme ich etwas hoch, wie nehme ich jetzt den Sprudelkasten in mein Auto oder äh, was ich zwei Stockwerke hoch in die Wohnung. Ne, so Sachen sind zu beachten und auch da spielt es tatsächlich bei der Frau auch der Zyklus eine Rolle. Aber wie du gesagt hast, der Mann hat auch einen Beckenboden und der Mann darf auch auf seinen Beckenboden achten. <lacht>
0: Ja, so spannend. Du hast, bist jetzt schon ein paar Mal auf den Zyklus eingegangen. Ich finde, das ist auch ein mega, mega spannendes Thema und ich beschäftige mich gerade selbst sehr, sehr, sehr extrem damit. Nicht nur aufgrund der Blutung, sondern auch, was so passiert, weil ich merke bei mir halt sehr, sehr ja, intensiv, dass ich so diese Rückzugsphase habe, wenn letztendlich der Körper ja ins Einnisten geht sozusagen und dass ich genau in dieser Phase immer so, ich muss sagen, wie, wie soll ich sagen, ich würde mich gerne verstecken. <lacht> Gehst du letztendlich auch mit den Frauen auf solche Themen ein? Bringst du den Frauen bei, sich mehr zu spüren und vielleicht sich auch genau dieses Verstecken ähm, im bildlichen Sinne zu genehmigen?
1: Ähm,
0: ja, tatsächlich
1: habe ich ähm, für meinen Kurs selbst noch gar nicht so ein Modul ausgearbeitet, sage ich mal, das in die Tiefe geht. Aber ganz von alleine wird das immer zum Thema, weil immer irgendeine schreibt, oh, ich bin total platt, weil na, hier PMS oder ich, ich menstruiere, ich bin echt fertig. Und wie mache ich das mit den Einheiten, Tabea, hast du einen Tipp? Oder andere Frauen auch, die mich, ganz fremde Frauen, die mich anschreiben und sagen, das ist so seltsam, ich habe irgendwie... Letzte Woche noch Jumping Jacks gemacht, es war gar kein Problem und diese Woche mache ich die und jetzt geht wieder was ins Höschen, was ist los mit meinem Beckenboden. Ich dachte, wir wären stabil unterwegs, das ist so frustrierend, mache ich was falsch, habe ich die Übung falsch ausgeführt und all das kann auf den Zyklus eben auch zurückgeführt werden, weil einfach die Hormonausschüttung sich natürlich verändert bei der Frau. Wir sind einfach auch keine linearen Wesen, wo sich irgendwie... Einfach alles nur so steigert oder alles ganz gleich bleibt auf einer Linie und ähm, der Beckenboden wird da auch mitgenommen. Einfach das gesamte Gewebe wird weicher und deswegen ist es natürlich auch dann in meinen Kursen die Empfehlung, dann nicht das härteste Training zu machen oder einfach für sich eigenverantwortlich zu schauen, okay, ich nehme mich heute ein bisschen zurück und mache lieber die Yoga-Einheit oder etwas Sanfteres, was, was auch gut tut. Das heißt nicht nur Sofa liegen und äh, locker sein, sondern ähm, ein bisschen Bewegung kann ja auch gut tun und wirklich entlasten, dann gerade im Becken, in der Gebärmutter. Also klar, die Empfehlung spreche ich immer wieder sehr gerne aus. Ich weiß, dass es für viele Frauen wirklich schwer umzusetzen ist, weil wir da doch in Strukturen leben, in Systemen leben, die die Frauen da nicht so sehen. Es gibt ja Länder, die... Ähm, ich glaube, auch bezahlten Menstruationsurlaub haben sozusagen, die wie Krankheitstage anmelden, ähm, weil es gibt ja wirklich viele Frauen, die auch ganz heftig unter ihrer Menstruation leiden oder ähm, unter Endometriose und dann einfach tatsächlich gar nicht wirklich arbeitsfähig sind. Und ich finde es das super, dass jetzt sich das Bewusstsein mehr dazu öffnet. Das ist so mein Eindruck, kann aber natürlich auch nur meine eigene Blase sein. Aber ich habe so den, so den Eindruck, ich habe... Ähm, letztens auch eine Werbung gesehen für irgendwelche Hygieneartikel für die Periode und da war keine blaue mehr, die draufgeschüttet worden war, sondern die war rot. Und nicht so ach tatsächlich. Also ich glaube, es geht so ein bisschen weg von diesem ähm, Tabuisieren und dass es so ganz schambehaftet ist und dass man einfach sagt, hey, das ist ganz normal, das betrifft hier ein bisschen mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung, Weltbevölkerung und es ist was ganz Natürliches.
0: Ja, ja, du, das ist wirklich so, so, so wichtig und ich glaube auch, wir dürfen da noch ein bisschen offener auch darüber sprechen. Ich habe zwar auch so das Gefühl, dass, ähm, ja, die Frauen sich mehr dafür öffnen, auch die Männer sich mehr dafür öffnen, zumindest so in meinen Kreisen, aber dass es letztendlich auch so an diesem Punkt teilweise dann hapert, dass das zu sehen, dass es nicht um diese Muster geht, die bisher letztendlich in unserer Gesellschaft waren, sondern dass es darum geht, individuell sich zu sehen in diesem Zyklus. Weil das ist ja wie wir gehen ja alle damit anders um. Und natürlich, einige Frauen nehmen die Pille, einige sind ähm, mit einem freien Zyklus, mit einem natürlichen Zyklus, sage ich mal, eher unterwegs. Und das sind alles ganz, ganz individuelle Geschichten, wo wir alle bei, genau an dem Punkt anfangen dürfen, wo wir uns gerade befinden. Und das Bewusstsein zu, 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 ja, zu öffnen, zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Symptome, das ist jetzt letztendlich was, was mein, mein Körper mir zeigt. Und was kann ich denn vielleicht davon lernen? Siehst du das auch, gerade solche ja, wirklich schweren Symptome im Zusammenhang mit der Menstruation, dass da auch das Bewusstsein dafür ein bisschen ja, offener wird, was man selbst für sich tun kann, um letztendlich da ein bisschen mehr Heilung reinzubringen?
1: Tatsächlich in meinen Kreisen, ähm, ähnlich wie bei dir, sehe ich das schon, dass das auch so ein bisschen übertragen wird, eben nicht nur Körper und ich finde ja auch immer, das gehört absolut zusammen, Körper, Geist und Seele und ist nicht so, ne, hier tut's weh und es liegt jetzt nur an dem Schmerz hier, sondern vielleicht, geht das eben weiter, was der Körper mit dir kommunizieren möchte. Und die Pause, die ich mir dann zum Beispiel öfter nehme, ist vielleicht auf einer viel tieferen Ebene. Und ähm, das sehe ich auch, aber ich glaube, dass es immer noch ein Weg ist, dass es immer noch ähm, ja so eine in der großen, breiten Masse ein Weg ist zu sehen, so, okay, wie, wie kann das sein? Was, was spricht da genau zu mir? Was darf ich vielleicht aufdecken oder was darf ich vielleicht bearbeiten? Ich glaube, soweit. Meiner Meinung nach sind noch, ist, ist noch nicht der große Teil der Gesellschaft. So dass man so ein bisschen anerkennt, so ja, Periodenblut ist rot oder ja, die Frauen sind dann vielleicht unterschiedlich drauf, äh, hormonbedingt, je nachdem, du sagst ja auch, komm noch nochmal drauf an, ähm, in welchem Verhütungsmodus äh, man da ist. Aber ich glaube, dieses ganz transferieren noch tatsächlich so auf das, das Innere. Das findet, glaube ich, noch sehr wenig
0: statt. Mhm. Kommunizierst du das auch mit deinen Kindern mittlerweile so offen? In, also bei euch im Familienverband oder ist es da eher weniger ein Thema? Es ist sehr offen, weil äh, wir in einem Altbau leben und keine Türen abschließen
1: können. Das heißt, ich werde begleitet, überall, wohin ich mich begebe. Und dann äh, natürlich schon die Frage auf, Mama, was machst du da, ne, wenn ich da irgendwie sage, oh, ich möchte gerne eigentlich eine Ruhe haben, aber dann erkläre ich den eben ist so eine Instruktionstasse oder genau. wie, Blut und dir tut es aber nicht weh und ne, da sprechen wir darüber, also selbst die Jungs wissen Bescheid, wissen auch jetzt, Mama, mal das Baby im Bauch, jetzt passiert gerade nichts und auch meine Tochter ist tatsächlich schon sehr aufgeklärt, was das betrifft, genau. Und auch die Ruhephasen habe ich auch so kommuniziert, so Genau.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Ich mag noch mal ganz kurz auf das Thema Geburt ein bisschen näher eingehen. Du hast ja schon gesagt, dass du auch einen eigenen Weg letztendlich gegangen bist, dass du ja in der Rückbildung da verschiedene Erfahrungen gemacht hast und von der Geburt gibt es da für dich ähm, einen, einen Wandel? Also wie, wie, wenn du deine erste Geburt jetzt betrachtest und jetzt deine Geburt, die jetzt bevorsteht, betrachtest, hat sich da für dich was verändert? Ja, da hat sich
1: total viel verändert. Ähm, einfach auch mit diesem ganzen Wissen ähm, hat sich da einiges getan. Und ich finde, so eine Geburt im Großen ist, ist das, was wir eigentlich auch im Zyklus vielleicht im Kleinen erleben dürfen. Dieses ähm, Schauen, okay, was brauche ich denn tatsächlich oder was. Was ist jetzt für mich gerade so bewegend oder was ist für mich gerade dran? Was darf ich vielleicht aufarbeiten? Was darf ich vielleicht Neues in mein Leben lassen? Ich glaube, das ist ähm, bei so einer Geburt tatsächlich im, im Großen passiert <lacht> sozusagen. Und äh, das durfte ich vor allem mit unserem dritten Kind lernen, würde ich sagen. Also meine erste kam ja als Notkaiserschnitt auf die Welt, ähm, auch wenn ich mir diese Geburt anders vorgestellt hatte und schon ein wenig belesen war, Gott sei Dank, hatte mich eine liebe Yoga-Teilnehmerin, junge Mama, angesprochen hat gesagt, und hast du dir schon Gedanken gemacht zur Geburt? Und ich war nur so, oh, über die Geburt nachdenken will ich gar nicht, weil ne, habe ich nichts Gutes von gehört, irgendwie rumkriegen und dann freut man sich über das Baby. Ja? Das waren so meine Gedanken zur Geburt. Und dann ähm, hat sie mich ähm, so also ein bisschen mitgenommen auch auf ihre Reise und total ähm, die Augen geöffnet, auch äh, für Babys als diese kleinen Wesen, die auch so in meinem Kopf so, ja, so ein bisschen unfähig und hilflos und was sie natürlich auch sind, aber, aber eben nicht so, wie, wie ich das in meinem Kopf hatte, ne? dass, die, dass die gar nicht kommunizieren oder ne? so ja, da hatte ich wirklich ein ganz, ganz seltsames Bild, jetzt so im Nachhinein betrachtet, von dieser ganzen Sache, Geburt und auch von, von Babys und Wochenbettzeit. Das hat sich ziemlich verändert und dann hatte ich auch eine natürliche Geburt angestrebt. Ähm, wie gesagt, wurde das dann leider zum Kaiserschnitt, weil für mich nicht so traumatisch wie für meinen Mann, aber und wir haben uns dann auch echt gut eingerufen und beim zweiten, bei meinem Sohn war es dann auch schon so, dass ich wusste, so das geht aber anders, das geht besser. Da war einfach nur diese tiefe Überzeugung und einen ganz starken Willen, den ich da hatte, vielleicht auch ein bisschen Sturheit und auch ein bisschen Ehrgeiz, bis aus ein paar <lacht> an mir sind, dass ich gesagt nee, das kann nicht sein, das geht anders und ähm, das das war mir einfach sehr bewusst und ich hatte mich trotzdem selber nicht mit diesen positiven Geburtsberichten auseinandergesetzt, die du jetzt bei mir beispielsweise gefunden hast, aber es war einfach dieser tiefe innere Glaube und daran habe ich total festgehalten und ich bin wieder in die gleiche Klinik gegangen, ich hatte mich dort im Grunde gut aufgehoben gefühlt, die haben eigentlich auch eine relativ niedrige Kaiserschnittrate für unsere Stadt. Und war dann aber diesmal einfach mehr in meinem Tunnel. Ich ähm, war total, also nicht auf Krawall gebissen, dafür meine Verhältnisse schon. Ich habe gesagt, nein, ich mache mein Ding, lass mir nicht einreden. Und ich weiß nicht, wie oft ich unter dieser Geburt Nein gesagt habe, lasst mich in Ruhe, verschwindet. <lacht> aber so war das. Und ähm, ich konnte ihn dann spontan in der Klinik bekommen. Aber es war mega anstrengend. Ich war danach super fertig. Und habe dann wiederum gemerkt, so das kann doch nicht sein, dass ich unter meiner Geburt, wenn ich so in meinem Flow bleiben möchte, so kämpfen muss für mich. Ne? Und immer wieder einstehen muss und immer wieder sagen möchte, das, muss, das möchte ich jetzt nicht, ich möchte so, ich möchte alleine zur Toilette. Ich, ne? Dass ich das immer wieder kommunizieren muss. Und das hat mich gefühlt so viel Kraft gekostet. Ich wäre einfach sehr gerne nur bei mir und meiner Geburt und meinem Baby geblieben. Und so kam es dazu, dass... Ähm, ich da auch wieder so dachte so das geht noch mal anders das geht auch noch mal besser und dann ging eigentlich die Suche los nach positiven Geburtsberichten ähm, weil ich einfach so den Eindruck hatte auch ich bin eine sehr gläubige Person dass mir wirklich schwer auf dem Herzen lag so äh, quasi wie von Gott in mein Herz gesprochen so bereite dich auf diese Geburt vor und diesmal war das eben nicht was kaufe ich ein, ist der Wickeltisch ready oder irgendwas. Und es war wirklich so, okay, mach das mal auch auf einer anderen emotionalen und spirituellen Ebene. Und dann bin ich diesen Weg gegangen, dass ich mal mir aufgeschrieben habe, was denke ich eigentlich über Geburt, ja? Trotz jetzt dieses Buches von der ersten Geburt und trotz diesem starken Willen in der zweiten Geburt, habe ich gemerkt, ich denke total viele negative Dinge über Geburt generell. Das ist unter Schmerzen passieren muss. Das ist lang, bei mir hat es immer lange gedauert. Ne? Das es ganz lange dauert und dass sich mein Muttermund nicht öffnet, dass ich immer brechen muss. Das waren alles so Themen von meinen Geburten, das, die ich einfach dann so angenommen habe. Und dann habe ich mir tatsächlich diese Liste gemacht, so an Glaubenssätzen, habe die für mich einmal revidiert und aber auch mit Bibelversen unterlegt so was wünscht sich so ein guter liebender Gott für mich und für mein Kind und äh, wie ich da aus dieser Sache rauskomme sozusagen. Und das habe ich ganz viel gemacht, ganz viel darüber meditiert, immer abends und morgens ein Babybauch gestreichelt und mir diese guten Sachen gesagt, die Geburt auch visualisiert es richtig schön. Und dann war aber die Sache so ein bisschen so, okay, ich gehe jetzt wohl wieder in die Klinik, weil ich hatte nicht mal eine Hebamme gefunden, also der Mangel nimmt irgendwie so von Kind zu Kind zu. Und dann bin ich wieder dieser Frau begegnet, dieser jungen Mama, ist immer noch jung, sie ist immer jünger als ich. <lacht> und, äh, und die war dann so, oh schön, du bist wieder schwanger, wie toll, und weißt du schon, wie machst du mit Geburt? Und ich so, ich habe nicht meine Hebamme, ich gehe wohl wieder in diese Klinik, ne? Und sie so, ich kenne Hausgeburtshebamme. Und dann habe ich nur Hausgeburt gehört. Und es war sofort, ich will, <lacht> ich will. Ich musste mich meinen Mann überzeugen. Habe das auch geschafft. Weil er war natürlich der so ein bisschen, ne, hatte die erste Geburt erlebt. Er war alleine. Seine Frau und äh, Baby wurde irgendwie da so, eine Frau schwanger, weggefahren. Und äh, wusste nicht, wie geht es uns, was passiert da? Ähm, und das hat geklappt. Und dann war das, die tatsächlich schönste Geburt, die ich erleben durfte. Weil natürlich wurde ich auch unter der Geburt und auch davor mit meinen ganzen Ängsten und so weiter konfrontiert. Aber das loszulassen, ganz für mich alleine zu Hause, meine Hebamme kam zu spät, das hat es auch so herrlich gemacht,
0: dass es so intim war. Das war einfach wundervoll. Wow, wow, danke, danke. Und. Ich würde da gerne noch mal ganz kurz ein bisschen tiefer reingehen. Du hast etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt, dass du dich... So mit deiner Innenwelt, mit, mit dem, auch mit dem Zusammenhang mit deinem Glauben, mit Gott, dass du da sehr intensiv gearbeitet hast. Weil ich habe letztendlich eine ähnliche Erfahrung gemacht bei meiner Tochter. Es war eine Katastrophe. Es war einfach, ich kann nicht anders sagen, es war eine Katastrophe. Ich bin so glücklich, dass sie auf der Welt ist und mich, und mich, mich all das gelehrt hat. Und ich habe ja nach ihr, habe ich dann auch angefangen zu merken, dass das in mir, dass es das eigentlich nur ein Kartenhaus ist, was äh, die ganze Zeit wackelt. Also, meine ganze Psyche, meine mentale Fitness. Und da habe ich ja auch dann letztendlich dran gearbeitet, habe das Meditieren für mich entdeckt, habe ähm, ja tiefe innere Arbeit für mich entdeckt und so weiter und so fort. Mhm. Und ich habe tatsächlich für meinen Sohn jeden Tag mehrfach geübt, in mich zu gehen, zu meditieren und loszulassen. Total mhm. schwer. Also, ich, ich immer Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Alles. Ja. Ich halte alles fest. <lacht> ja. da kann ich mich sofort melden hier. Ja, der, der Nacken <lacht> ist zu, alles ist zu, ähm, alles ist fest. Ich lasse nichts los. Äh, ich könnte ja irgendwas verlieren dadurch. Und ich, ich musste auch in eine Klinik gehen, ähm, da mit den Kindern. Die beiden Kinder haben eine kleine Besonderheit, also nichts Gefährliches, aber eine Besonderheit für die Medizin. Deswegen wurde mir ganz, ganz häufig ans Herz gelegt, in eine Klinik zu gehen. Und bei meiner Tochter war das so, ich war so fremdgesteuert. Ich hatte das Gefühl, alle ziehen an mir, geh mal das, mach mal das. Und ich dachte immer so, mhm. ja, die wissen es, die wissen es. Ich bin quasi gar nicht in meinem Körper gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich wurde einfach nur an Fäden gezogen und habe einfach nur reagiert und konnte nicht so reagieren, wie es von mir erwartet wurde. Mhm. Also das ganz oft. Und bei meinem Sohn war das so, ich war auch in, im Krankenhaus, habe mich für das kleinste Krankenhaus entschieden, was es gab hier bei uns in der Umgebung Leipzig. Und war dann tatsächlich, es war kein Raum frei für mich, ich habe, mein, mein Sohn ist ein sehr großes Kind, mein, meine Tochter eher ein, Zer, ein zartes, mein, mein Sohn sollte einen Monat früher geholt werden, weil er 4000 Gramm schon einen Monat vor äh, errechneten Geburtsterminen hatte und was soll ich zu sagen, die Ärztin sagte zu mir, "Na ja, ich würde ihn jetzt gerne holen, wollen wir es einleiten? Dann sage ich so, ah, ah. ich habe meiner Tochter versprochen, dass ich sie jetzt aus der Kita abhole, wir können es nicht <lacht> <lacht> also wir nach Hause dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe gesagt, aber versprochen, ich komme morgen früh wieder und in der Nacht ist mein Sohn äh, von alleine gekommen Sehr. und ja, also die, die Wehen sind ganz natürlich losgegangen, also das war alles so total, das war hier, das war hier, das war alles hier, meine Tochter kam in der Nacht noch zu mir und hat sich an mich rangekuschelt und dann habe ich sie nochmal aufs Töpfchen gesetzt und so und dann habe ich auf einmal gemerkt, uh, jetzt geht's los und was soll ich dir sagen, ich war in diesem kleinen Raum, keiner hatte für mich einen Platz, weiß gar nicht, in dem Moment war alles voll und ich war in so einem kleinen Büro drinnen mit meinem Mann und die kamen mal gucken und ich habe dann immer auf irgendeine Art und Weise, also die waren auch nicht aufdringlich. ich muss irgendwie mit meinem ganzen Wesen denen gesagt haben, lasst uns einfach in Ruhe, ich mache das. Und auch mein Mann, ich habe dann, ja. hab dann auch mich erbrochen und er so, oh Gott, oh Gott, was soll ich machen? Da sag ich so, Schatz, es geht jetzt nur los. Das ist ein Zeichen ja. dafür, dass er jetzt kommt. Und ja. er sagt, echt? <lacht> das das ist echt. Schön. Ja, und zum Abschluss war es tatsächlich so, und ich sage das ja schon ganz, ganz oft: die Geburt meines Sohnes, die ging genauso lang wie bei meiner Tochter, aber die Geburt von meinem Sohn war ein langer Orgasmus. Es mhm. war ein Gefühl von diesem, von dem, was du auch gesagt hast, der Zyklus, dass es letztendlich so ein ganz, in ganz, ganz kleiner Version. Ja. Und die Geburt ist letztendlich und genau das war es. Es war wunderschön und ich habe dann auch zu meinem Mann gesagt: So, also rein theoretisch, wenn wir nicht das davor so alles mitmachen müssten mit Schwangerschaft und so, würde ich das jetzt noch mal machen. Kein Problem.
1: <lacht> Total schön. Ja. ja, das kann ich echt so nachempfinden, als ja. bei mir wirklich ganz genau war. Und ähm, das ist auch ein bisschen mein Ziel, auch mit diesem nach außen gehen, über die sozialen Medien, da einfach auch gerade erstgebärenden zu sagen, ey, ne, lese dich ein, mach dich viel bewusst, ähm, arbeite mit dir selber, weil ich wünschte mir, ich hätte so viele Dinge schon vorher gewusst, ähm, weil man eben einfach so geprägt ist auch ganz viel. Ich bin da auch immer ganz viel so liebes Mädchen ne, und sage dann so, ja, ja, und der Arzt hat gesagt, und die Schwester hat gesagt, und die Hebamme hat gesagt, und alles abnicken und alles mehr, ne, wie du sagst, so perform und gar nicht bei sich sein, was aber so wichtig ist, so essentiell wichtig, gerade unter der Geburt, dass man diese Verbindung mit sich, mit dem eigenen Körper und mit dem Baby aufrechterhält und gar nicht so viel im Außen unterwegs ist, bei irgendwelchen Leuten, die dein Kind nicht tragen, unterm Herzen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, genau das ist auch so ein bisschen meine Mission, da so ein bisschen mehr Aufklärung in der Richtung zu schaffen und auch dieses Vertrauen, so du darfst in dich vertrauen, du darfst in dein Körper vertrauen, in dein Baby vertrauen und auch einfach darin, dass das Leben das gut mit dir meint und auch selbst, wenn alles nicht so reibungslos abläuft, wir haben tatsächlich auf diese Geburtsberichte, ähm, die dich so zu mir geleitet haben, noch ganz viel Feedback bekommen, oh, warum müssen Geburten bewertet werden, aber das ist gar nie mein Ziel gewesen, eine Geburt zu bewerten oder Geburten auch jetzt zu bewerten und sagen, das ist die richtige und das ist die falsche Geburt oder die bessere oder die schlechte Geburt, sondern es geht mir darum, dass die Frau ihre Möglichkeiten kennt und sich ähm, dafür einstehen darf, ohne hinterfragt zu werden, ohne in irgendeine Richtung gedrückt zu werden, ohne... All diese Sachen, die leider täglich in äh, Kreis und ich weiß nicht, wo es sonst von Gebären leider passieren. Ne? Das heißt, oh, oh, das muss jetzt aber so passieren, sondern dass ihr wirklich ganz frei und ganz bei sich entscheiden darf. Das finde ich essentiell wichtig.
0: Ja, und ich glaube, wichtig ist halt auch zu anzuerkennen, ganz frei von Bewertung, dass Geburt eben nicht nur dieses System ist. Und das, was du ja gesagt hast, bei den Hebammen, die machen richtig coole Arbeit, aber das, was ich kennengelernt habe, dass viele, viele Hebammen immer noch so lehren, dieses System, was passiert? Das dreht sich da durch und das passiert und das passiert. Aber was, was passiert denn eigentlich wirklich? Also was passiert mhm. mit dir selbst? Was passiert auf der Gefühlsebene, auf, vielleicht auf einer, auf einer göttlichen Ebene, auf, auf, auf einer energetischen Ebene. Was passiert da letztendlich? Weil wir sind doch ganzheitliche Wesen und wir können uns davon ja. verabschieden, dass, dass all das nichts mit uns zu tun hat. Weil wir, wir merken sogar, wenn jemand in einen Raum eintritt, auch wenn wir ihn nicht hören und sehen. Wir merken energetisch, wenn ein Mensch in einen Raum reingeht. Und das haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt. Warum haben wir denn genau diese Energien, genau diese tiefen, inneren Themen nicht auch viel mehr mit dem Thema Geburt zusammenbringen, weil letztendlich sind wir das und wir waren auch irgendwann mal ähm, gesellschaftlich dort, auch wenn unsere heutige Gesellschaft im, im, im westlichen Leben das so oft nicht hergibt. Und ich, das ist auch so mein Wunsch letztendlich, da wieder das Bewusstsein zu eröffnen, ganz gleich, was wir für eine Glaubensrichtung haben, ganz gleich, was wir insgesamt glauben, sondern das, es hat was mit unserem, unserem Geist zu tun, mit unserer Seele, mit unserem gesamten Sein.
1: Ja. Auf jeden Fall, definitiv. Und ich finde auch, da fehlt eben diese gesamte Aufklärung, oder das gesamte Bewusstsein dafür. Und es ist einfach so ein System, in dem die Frau da reinrutscht. Äh, gerade natürlich mehr in der Klinik, wo man sich einfach einmal anschauen muss, es wird so als Unternehmen geführt, also nicht als Heil- oder Gesundheitsanstalt, sondern es ist einfach ein Unternehmen, das privatisiert ist. Was da natürlich seine Maxime hat, die in der Betriebswirtschaftslehre meistens maximaler Profit ist in unserer kapitalistischen Gesellschaft, plus auch ähm, die patriarchischen ähm, Strukturen dahinter, auch zu erkennen, dass Geburtshilfe ganz viel von Männern geprägt worden ist und man sich auch fragen darf, wie viel Sinn macht das nochmal ganz genau? Ja, und ja. ich, ähm, ich finde, einfach sich diese Fragen zu stellen, eröffnet schon ganz viel. Ne? Und ja, wie du ja. sagst, so dieser spirituelle Zugang, ich glaube, natürlich kommt es ähm, auf die Person selbst auch drauf an, wie, wie, wie sehr sie das schon lebt. Ähm, aber letztendlich denke ich auch immer, wir sind letztendlich spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen und nicht andersherum. Aber das, da ist natürlich jede Frau oder jeder Mensch auf einem, einem anderen Punkt. Aber das anzuerkennen, dass, dass das einfach auch was ganz Heiliges ist, so eine Geburt, das ist für mich so das Höchste, das Schönste.
0: So wundervoll. Ich danke dir von Herzen für ja, dieses so schöne Gespräch. Ich habe zum Abschluss noch drei kleine Fragen. Die erste Frage, wie kann man dich erreichen, wenn man in deinem Kurs teilnehmen möchte, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Was ist so der Kontaktpunkt?
1: Der Kontaktpunkt ist tatsächlich am besten Instagram. Da kann man mich ganz direkt anschreiben. Es gibt auch in meiner Bio so einen Link, den kann man klicken. Da können wir dann auch telefonieren und Einfach schauen, ob das so vom Konzept zusammenpasst. Jetzt gehe ich bei die Babypause. Aber ähm, ich, ich werde dann äh, im Sommer wieder weiter sporteln fleißig und da darf man mich gerne schon kontaktieren.
0: So schön. Und dann komme ich zu meinen Abschlussfragen. Und ich bin schon gespannt, was du sagst. Die, ja, die erste Frage von diesen beiden Fragen. Stell dir einmal vor, du hättest keine Limitierungen. Alles ist möglich. Also du hast... Alle Wege offen. Du hast keine finanziellen Einschränkungen, keine zeitlichen Einschränkungen. Alles, alles ist möglich. Was würdest du für die Welt und für dich verändern? Puh.
1: <lacht> ähm, ich glaube da limitierungen Das ist ja dann schon so wie Gott spielen. Ich glaube, was ich verändern würde, ähm, wäre. Das, das wäre so viel, das wäre so einiges, wäre einfach, ja, so ein bisschen back to the roots, so, dass letztendlich alle in Frieden miteinander leben können. Ich glaube, das wäre für mich so wirklich so dieser Weltfrieden, ähm, unabhängig jetzt von der aktuellen Situation, hm. Das wäre, glaube ich, so das, was ich anstreben würde. Und den, den meine ich nicht nur auf Mensch mit Mensch bezogen, sondern Mensch auch mit Umwelt und Mensch mit Tier. Ich denke, da ist auch so viel Entfremdung passiert und alles ist so irgendwie, wir benutzen das alles irgendwie wie so... Weiß nicht, so ein Toilettenpapier, so ein Stück Toilettenpapier und dann gut weg. Und ähm, dass da so ein Einklang geschieht, als wenn ich da alle Möglichkeiten hätte, das einfach umzusetzen, dann würde ich das sofort machen jetzt ähm, für uns und die ganze Menschheit. Ähm, und dann war es auch noch, was ich mich, mir für mich wünsche. Ja. Ähm, ja, ein bisschen mehr Freiheit und ein bisschen mehr Mut, in diese Freiheit zu treten. Das ist so der Wunsch für mich dass ja, äh, auch ja. meine Familie und ich einfach glücklich und äh, befreit von allen möglichen Einschränkungen, die wir uns vielleicht auch noch selber machen, leben können.
0: So schön. Kommen wir zur letzten Frage, liebe Tabea. Stell dir immer vor, du hast ein wunder wundervoll langes Leben gehabt. Du hast ganz viele Frauen unterstützt, hast ja, ihnen dabei geholfen, ein ja, gesundes und vitales Leben zu erschaffen, für sich selbst, ganzheitlich gesehen. Und ja, hast deine Kinder groß werden sehen lassen, hast vielleicht sogar schon Enkel und okay enkel Und du weißt, jetzt ist es langsam der letzte Abschnitt deines Lebens. Und ja, ich komme zu dir, heute ist dein Geburtstag und bringe dir ein Buch mit, ein ganz dickes Buch mit ganz, ganz vielen Seiten wundervoller Geschehnisse. Und dieses Buch ist das Buch deines Lebens und hat noch keinen Titel. Welchen Titel würdest du diesem Buch aus heutiger Sicht geben?
1: Ich denke, die Reise zu mir. <lacht>
0: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. <lacht> ich dir, Marie. Das war wirklich ein tolles Interview. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für dein Sein, für deine Arbeit, für so viele Dinge, die du in die Welt bringst. Danke, 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 danke.
1: Das darf ich zurückgeben. Vielen, vielen
0: Dank. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dass du genauso selig bist wie ich und dieses Interview so sehr genießen konntest. Wenn du vielleicht gerade daran denkst, schwanger zu werden, vielleicht gerade schwanger bist oder vielleicht auch noch Fragen hast im Hinblick auf Beckenbodentraining, Rückbildung und Co., dann schau so gerne bei der lieben Tabea vorbei. Ihre Kontaktdaten habe ich dir in die Shownotes hineingepackt und du kannst hier gerne mal raufklicken, ein bisschen schnökern und die liebe Tabea noch etwas näher kennenlernen. Ich freue mich riesig, wenn du mir auch erzählst unter dem heutigen Post bei Instagram, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, welche Dinge du vielleicht noch nie so betrachtet hast und ja in dir ein Umdenken an. Kriegt. Ich freue mich so sehr, auch wenn du deine Erfahrungen im Hinblick mit deiner Schwangerschaft oder deine Ängste im Hinblick auf eine zukünftige Schwangerschaft teilst. Letztendlich sind das alles Themen, die uns Frauen so sehr beschäftigen. Bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Und ja, letztendlich ist es wichtig, dass wir uns austauschen, um unser Inneres nach außen zu kehren, um so, so viel für unsere Mitmenschen zu bewirken. Ich danke dir von Herzen, dass du dich zeigst und ich freue mich riesig, wenn du mir etwas zurückgibst. Wenn du in deiner Podcast-App mir eine 5 sterne bewertung dalässt und mir kurz erzählst, was dieser Podcast und vielleicht auch diese Folge für dich gegeben hat, was sie mit dir gemacht hat, welche Denkanstöße sie in deinem Leben gegeben haben und ja welche Veränderung du insgesamt für dich dadurch bewirken konntest. Falls deine Podcast-App dies nicht hergibt, schau auch gerne in die Shownotes. Hier habe ich dir einen Link bereitgestellt, der dich zu meinem Google-Account führt und hier kannst du dann auch gerne, gerne, gerne deine Gedanken da lassen. Ich freue mich so sehr, von dir zu lesen und zu hören und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es so sehr wert, in deinem Leben gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.